0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Una cita con el profe, hoy con el escritor Mario Mendoza. Mario, presentando Aquelarre. Hemos hablado de los demonios de Bogotá, sobre el apocalipsis, sobre la lealtad. Hemos hablado sobre Frankenstein y el elemento de la medicina. Y me voy por uno que nos llama mucho la atención a quienes hemos leído Aquelarre, y es que existe un personaje femenino muy, muy bien construido, que tiene dones, dones de percepción y de sensibilidad, pero además de ello tiene una, una gran capacidad para las artes plásticas. Universidad Nacional, origen afro, de descendencia, de herencia afro. ¿Cómo construyó este personaje? Creo que es uno de sus personajes mejores construidos y además de esto, siendo ella uno de los detonadores de la obra, sin duda alguna, es uno de los momentos más fascinantes de la lectura, se lo digo como lector, este personaje femenino con las artes plásticas, con una percepción sensorial pues muy adelantada, quizá como un puente entre tiempos y entre energías. Hablemos de este personaje, Mario, y por qué le apostó a un personaje con artes plásticas. Además coincide con Murakami, que también acaba de ser un, pues, un gran libro dividido en dos partes, precioso homenaje a las artes plásticas, como es La muerte del comendador.
1: Al comienzo también de la humanidad, los hombres primitivos comprendieron rápidamente que todo era circular. Eso es vigente hoy en día en física contemporánea, ¿verdad? Sabemos que el tiempo lineal es una ficción. Nosotros vivimos en ese tiempo, pero en realidad ese tiempo no existe. Los mayas sí entendían esa circularidad bien. El tiempo cósmico es cíclico. El espacio es cíclico también. Entonces, nosotros tenemos unas ilusiones... Hemos organizado unas ilusiones para poder vivir. Pero los hombres primitivos entendían esa circularidad muy fácilmente. El día y la noche, el sol volvía y aparecía en el oriente, se ocultaba en el occidente y volvía otra vez. Los salmones volvían otra vez al río exactamente en, en las mismas fechas. Estaba la primavera, el verano, el otoño, el invierno y el ciclo volvía y se repetía. La luna tenía 28 días del ciclo lunar y volvía otra vez. y Ellos se daban cuenta que esa circularidad estaba por todos lados, lo cual indicaba que el universo de alguna manera era cíclico. Y los hombres hemos sido excluidos de la circularidad. Nosotros no tenemos eso, ni a nivel físico ni a nivel psíquico. Esa circularidad estaba en sus mujeres. ¿Por qué? Porque ellas tenían 28 días exactamente igual que la luna. Los 28 días del ciclo menstrual, estaban relacionados directamente con los 28 días del ciclo lunar. Entonces, de alguna manera, ellas son cíclicas, que al día de hoy siguen siendo cíclicas. Entonces, todos los meses hay unos ciclos como las mareas, ¿verdad? Como el planeta. El planeta, de alguna manera, vuelve y repite los ciclos. En esos 28 días. Sube, baja, va a partir de los cuartos crecientes, cuartos menguantes, luna llena, luna nueva, etcétera. Los cuerpos de las mujeres van muy relacionados con esos ciclos. ¿no? Muchas de ellas incluso lo saben, se cortan el pelo en cierta estación, porque nosotros tenemos una parte del cuerpo que es vegetal, que es nuestros orígenes vegetales, están en las uñas y en el pelo. Nos crecen cosas. Y entonces uno dice, pero como es que a uno le crecen cosas? ¿Qué es eso? Es como una cosa macabra y hay que cortárselo. Es la parte vegetal del cuerpo. Entonces, toda esa circularidad en el cuerpo femenino da un poder tremendo. La partenogénesis, la capacidad para concebir, el gran misterio de la materia es ese. Tú puedes poner en una marmita, en un laboratorio, en algún lugar, todos los elementos de la tabla periódica, Hidrógeno, helio, litio, berilio, carbono nitrógeno, oxígeno, fluor neón, sodio, magnesio, aluminio, etcétera Y los puede meter uno todos y haga vida. ¿Cómo? ¿Por dónde mezclo todos los elementos y que de pronto algo empiece a moverse y tenga vida? Eso sí, eso no sabemos al día de hoy cómo ha sucedido ni cómo ocurrió. Entonces, que la materia engendre vida es un misterio tremendo. Ese misterio lo tiene el cuerpo femenino, porque lo, los hombres no damos vida. Nosotros no podemos concebir, nosotros no engendramos. Al interior del cuerpo femenino de repente se da todo ese proceso y de una manera misteriosa aparece un cerebro, de una manera misteriosa hay unos ojos dentro del cuerpo de ella y dentro del cuerpo de ella empieza a surgir una vida que más adelante puede hablar, correr y eso sucede en el cuerpo de ella. Evidentemente ese poder es incalculable y los hombres, como te cuento, están excluidos. Entonces toda la fuerza estaba en las mujeres prehistóricas. Son ellas las que son admiradas. Es un momento de la historia extraordinario y maravilloso en donde además se llama la edad de oro se llama el único momento de plenitud que tuvimos fueron las diosas madres y las sacerdotisas. La mujer no solamente pare la especie, sino le otorga a la especie una ilusión para que viva, que es la cultura. Los hombres van a cazar, los hombres tienen que conseguir el alimento, los hombres hacen fuego, los hombres preparan otras cosas, pero la mujer es la que empieza la relatoría, la que le va contando los mitos, la que le va contando de alguna manera a las nuevas generaciones el origen, de dónde vienen. Todo eso es la cultura y la civilización tiene una voz de mujer. Eso se encarna en la pitonisa griega de los oráculos griegos. No hay hombres dando oráculos. Cuando Edipo se acerca al oráculo, la voz que se oye en el oráculo es una voz de mujer. Es la voz de la pitia o de la pitonisa. La pitonisa es una mujer virgen que está en una trípode, en un asiento de tres patas, y que hay unos vapores que vienen de abajo, de plantas solanáceas, son, todas son plantas alucinógenas, y ella está en trance, y ella conecta con la circularidad de todos los tiempos, y por eso puede ver eso que para nosotros es el futuro. Entonces, eso se mantiene durante la Edad Media, y llega hasta la bruja, hasta la hechicera medieval. La figura del médico es una figura grecolatina, hay médicos en Grecia y en Roma, pero en la Edad Media lo que funciona es la yerbatera. La yerbatera es una mujer que vive en la parte de afuera del feudo y que tiene un jardín. Y en ese jardín cultiva plantas de todo tipo. Ella hace filtros, pócimas, aceites, menjurges, etcétera. Cuando hay que amputar una pierna, cuando alguien va a tener un hijo, se llama a esa mujer en la parte de afuera del feudo. Esa mujer llega y ella es la encargada de darnos esas plantas, esos calmantes, de ayudarnos. Lentamente, poco a poco, la función del médico que es ella se va transformando en un médico sacerdote y entra la figura de la bruja, entra a un ritual muy poderoso que fue el aquelarre, que fue el encuentro alrededor de unas plantas que son plantas solanáceas, gordolobo, beleño, dulcamara, ebónimo, mandrágora. Esas plantas son plantas que afectan el sistema nervioso central. Uno de los grandes hipnóticos de la historia de Occidente lo tiene la bruja medieval que se llamó el vinum shabati o el vino del Shabbat, o el vino del aquelarre. Por eso la bruja en todas las tradiciones aparece en una marmita. En los cuentos infantiles la bruja siempre está preparando una pócima, algo, un brebaje mágico. Eso es auténtico, eso es verdad. La bruja prepara el vino del Shabbat, siete plantas y los adeptos entran en trance y empiezan un viaje alucinatorio para conectar con su otro, si es una mujer con su otro masculino, si es un hombre con su otro femenino. A eso se llamó íncubos y sucubos en la tradición hechiceresca. Entonces la bruja encarna el poder médico y el poder religioso, ambos. El patriarcado no podía permitir que la mujer tuviera ambos poderes. Hoy en día la mujer no tiene el poder religioso, en Occidente, digamos, en la cristiandad, eso está prohibido, sobre todo dentro del mundo católico, que es el nuestro. Las mujeres no nos pueden casar. Las mujeres no bautizan. Las mujeres no dan la extrema unción. ¿Por qué? Increíble, eso es absurdo. ¿Por qué a mí me tiene que casar un hombre? ¿Por qué a mí, al comienzo de mi vida, me tiene que bautizar un hombre? ¿Y por qué al final de mi vida me toca despedirme también con un hombre? Por el patriarcado, por el poder. Eso da un enorme poder. Y tampoco el patriarcado... El patriarcado ha luchado mucho para que el poder médico no esté ni en manos de las mujeres, ni en manos de los indígenas. Ha sido una lucha para que los indígenas tampoco tengan ese poder. Y centrarlo en un establecimiento que poco a poco va generando divisas, laboratorios clínicos médicos, todo eso que hoy en día vemos que es una industria nefasta, todos hemos pasado por una sala de urgencias y sabemos que esa medicina es un horror y es una cosa terrible. Entonces es la mujer la del centro de ese poder y ha sido una lucha para quitarle ese poder, someterla, y por eso las chicas feministas marchan a veces con un cartel que a mí me fascina. Es un cartel que dice, nosotras somos las nietas de aquellas que no pudiste quemar. Porque el Malea Maleficarum decía en su primer parágrafo, por un hombre, diez mil mujeres. ¿Qué significa eso? Por un tipo que tengamos que interrogar, por un hombre que tengamos que torturar y llevar a la hoguera, o matar, mataremos 10.000 mujeres. Entonces ahí está la misoginia de Occidente que es prácticamente patológica, absolutamente enfermiza. Eso demuestra el miedo, el temor que le tenemos nosotros al poder femenino, tanto a nivel físico como psíquico, porque ellas también tienen un poder psíquico que les otorga la partenogénesis, no es solamente física, la partenogénesis es psíquica. ¿Verdad? Eso que nosotros llamamos la intuición femenina. La intuición femenina es una cosa desbordante, es una cosa muchísimo más grande. La intuición es un exceso de velocidad de la inteligencia. Uno llega con la intuición rapidísimo, a donde con la razón llega después tardísimo y uno dice, yo sabía, yo sabía que esto era así, pero ¿por qué no creí en mi intuición? La mujer tiene esa velocidad. Entonces, de alguna manera... Los magos son tardíos, son entrados ya todo el renacimiento, verdad? los magos, los brujos, el hechicero, todo eso es una imagen ya muy tardía, pero todo el medioevo y todo el mundo antiguo griego está en torno a la visión mágica de la mujer. De alguna manera, Aquelarre y Leticia le rinde homenaje a toda esa tradición y por eso es un personaje que para mí es el eje central de la novela. Parecería que la voz más fuerte es la de Frank porque es la voz detectivesca de la segunda persona del singular, que está muy próxima a él, como susurrándole al oído, ¿verdad? Pero el eje central, estructuralmente, yo escribí primero Leticia y a partir del eje central armé los otros dos personajes conectando, pero ella es la que lleva finalmente el ritmo de toda la narración. Eso, más o menos, a grandes rasgos.
0: Mario Mendoza en Radiónica presentando Aquelarre y continuamos con esta entrevista donde hemos hablado de los demonios de Bogotá, la apocalipsis, la lealtad, hemos hablado sobre la medicina, sobre Frankenstein, sobre las artes plásticas, sobre el poder femenino que tiene esta obra y justamente Mario es la siguiente pregunta porque existen alguna serie de frases muy especiales en el libro que nos dan muchas pistas alrededor de esa fuerza femenina que tiene Aquelarre, desde el mismo título del libro, desde lo que Mario obviamente nos ha explicado. Aquella frase de la creación es femenina, el, el caos masculino, este es un libro que evidencia el fracaso del patriarcado desde muchas perspectivas, incluido, y aquí va un tema que quería comentarle, la religión. O sea, ya lo ha hablado usted en un par de respuestas, pero ya explícitamente aquí existe un... Primero, y no es un spoiler, existe un cura revelado consigo mismo, que además tiene un pasado poderosamente oscuro, pero es, es una persona con una sensibilidad social muy fuerte, uno. Pero dos, en, entre esas contradicciones y de lo que existe en el libro, por supuesto, Mario, está el, el fracaso del patriarcado, y entre ellos... Digo el fracaso del patriarcado, pero... Quiero decir también es fuerte, y me va a dar la licencia de decir cosas la, algo fuerte, el machismo implícito y explícito en la
1: religión. No, es explícito, es absolutamente explícito. Es una de las pocas instituciones del mundo donde no ha sido posible que una mujer ingrese a tener un cargo de poder realmente significativo. Es decir, es posible llegar a ser directora del Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerdan que? Cristín Lagarde, no me acuerdo cómo la que se llamaba ella. Luego es posible que las mujeres ingresen a esos cargos de poder tan altos dentro del capitalismo, pero no es posible ingresar al Vaticano ¿Cuándo vamos a tener un, una cardenal o cómo se dirá una cardenalicia, una no sé cómo se llamará, ¿verdad? Mujer.
0: O una papa o Una, papisa, <ríe> o una, o una, o una papisa
1: o una mamá. O una papisa o una mamá. Sí, o una. Jamás. Pues, con el nunca. respeto,
0: con el respeto, si sí, me estoy equivocando, no, pero pues sí. Pero jamás, nunca, jamás ahí.
1: vamos a tener a una iglesia católica dirigida por mujeres. Eso es impensable. En el banco del de Vaticano va a ser muy difícil que entren mujeres y coordinen el banco del de Vaticano. Que las compañías religiosas abran la puerta y tengamos la posibilidad. ¿Verdad? De una mujer en la compañía de Jesús, dirigiendo la compañía de Jesús. Eso es impensable, de hecho es una orden militar. Entonces, ¿cómo es posible que la mujer haya sido excluida a esos niveles? En el caso de aquel arre está subrayado una y otra vez ese conflicto. El machismo no es más que un complejo de inferioridad explícito. No es más que uno, unos individuos que saben, se saben de alguna manera, endebles, frágiles, vulnerables, Disminuidos y que tienen que aparentar la fuerza que es la épica. La épica es la cultura del héroe. Entonces nosotros hemos equilibrado ese complejo de inferioridad con la épica, la épica tanto griega, antigua, Homero, Aquiles, Odiseo o Ulises, las guerras, Agamenón, Troya. Y por el otro lado, la épica medieval. La épica medieval es Mio Cid, el cantar de Rolando, Siegfried y Krimhild, etcétera entonces vemos la cultura del héroe y seguimos admirando de alguna manera al guerrero. Hoy en día prácticamente si uno se pone a detallar en cine y en todas partes empieza uno a ver ese exceso de testosterona, golpes, masacres, el tipo fuerte, las armas, la guerra, ¿no? Por todas partes. Eso depredó el planeta, eso fue lo que destruyó. Vamos hacia una guerra, estuvimos a punto, decíamos ahora, hace unas semanas, de bombardear Irán y que se armara una tercera guerra. Ese es el, el exceso de la testosterona depredando, el exceso de la testosterona confrontando, el exceso de la testosterona y la cultura del héroe y la épica, ¿verdad? Tomándose de alguna manera la política y las relaciones internacionales. Cuando en realidad lo que nos hace falta es lo contrario. La mano masculina es la mano que coge, la mano que agarra, la mano que posee. Es una mano muy dura, es una mano muy fuerte, es la mano capitalista. La mano femenina es una mano mucho más dulce, es la mano que toca, que acaricia sin maltratar, sin agarrar, sin coger bruscamente. ¿verdad? Deberíamos empezar a feminizarnos, a feminizarnos mucho más. Y eso significaría un acto de ternura con la naturaleza, un acto de ternura con los animales, un acto de ternura con el globo terráqueo en general, y un acto de ternura incluso entre nosotros mismos los hombres. Nosotros deberíamos ser más dulces entre nosotros, más tiernos. Yo siempre recuerdo que cuando llegué a Buenos Aires por primera vez me costaba mucho trabajo mis amigos abrazándome y besándome. Era algo porque venía de ese machismo espantoso, cruel, que es el nuestro, y me costaba que me agarraran. Mis amigos mexicanos me decían, éntrale, éntrale, me decían. Y yo no entendía, éntrale ese ella. abrázame. Porque uno siempre tiende la mano, hola, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? No. Entonces uno, uno como entre hombres tiene como eso. ¿Por qué no aprendemos a ser más dulces, más tiernos? más femeninos una y otra vez, y eso nos vendría muy bien para impedir esa catástrofe final, pero no, no va a ocurrir, viene todo lo contrario.
0: Sé que la entrevista no es conmigo, pero hace poco tenía esa frase en la cabeza, que la posesión afectiva es, es un legado de ese patriarcado, de ese machismo, Absoluta. y es una posesión que a veces se avala desde las dos partes.
1: Esas preguntas terribles, ¿no? Pero ¿usted con quién estaba? ¿Cómo así? ¿Pero dónde? Mándeme la foto, muéstreme, muéstrame usted dónde estaba, que yo sepa, pero ese tipo por qué te trata de esa manera, por qué te llama, por qué te tutea, pero tú tienes algo con él, pero dime, nosotros nos vamos relacionando con el cuerpo femenino como una propiedad privada, prohibida la entrada a particulares, no entre sin ser invitado, y ahí hay, hay algo clínico, enfermizo, Hay algo que nos puede conducir inevitablemente a un sillón de un psicoanalista a tratarnos, ¿Por qué nos educaron de esa manera? ¿Cómo fue que yo terminé convirtiéndome en un monstruo celoso, perseguidor, vigilante? De alguna manera, las redes sociales están diseñadas para esa vigilancia. ¿no? Hoy en día, todo el mundo vigila a todo el mundo. ¿no? Lo que Björn Chulhan Han llama el panóptico digital. Ya no hay necesidad de vigilar a nadie. Nos vigilamos a nosotros mismos todo el tiempo. Todo el mundo deviene detective. Y eso es terrible. Eso es terrible.
0: Siguiente pregunta. ¿Quedan dos o tres? Mario, aparece también otro homenaje importante en aquelarre, aparece Edgar Allan Poe, citado, con el corazón de la torre, en algún momento también del libro, y creo que en esa disección, que también es una buena palabra para aquelarre, yo creo que este, este va a ser uno de los libros del año, lejos, esto es un top 3 del año, yo sé que usted no escribe para top 3, ni para ventas y estas cosas, creo que su escritura es tan genuina como su manera de expresarse, sin lugar a dudas, pero este va a ser uno de los libros del año, sin duda, Edgar Allan Poe y el corazón del actor. Cuando decide hacer también esa referencia tan sutil en un libro tan complejo como aquel Harry, pero tan deliciosamente leíble? El horror del siglo
1: XVIII es el horror gótico del que veníamos hablando de alguna manera. Es el de Ernest Theodor Hoffman, es el de Marie Shelley, etc. Pero a comienzos del siglo XIX... Ya con el surgimiento de la ciudad industrial, aparece un horror distinto. Es el horror psíquico o el horror de la conciencia. El horror de Poe no es el horror gótico. Hay una diferencia. Ya no es la mano en el cementerio, la puerta que se abre y se cierra. No, ya no es eso. De lo cual ha abusado mucho Hollywood de alguna manera. No, el horror de Poe es interno. Es un gótico psíquico. Es el horror de la ciudad contemporánea. Entonces, lo que uno empieza a temer es que los protagonistas de los cuentos de Poe se presentan siempre, fíjense bien, en los primeros párrafos, como no estoy seguro de si lo que les voy a contar es cierto o no. Por aquel entonces yo me encontraba muy mal, tenía pesadillas, me levantaba a altas horas de la noche y se me empezaron a trastornar los horarios. Esos primeros párrafos siempre son de protagonistas que se presentan alterados, nerviosos, tensos, dubitativos. Y uno empieza como a sentir esa temperatura que es fascinante, que es la de la literatura de Pou. Esa es la, la ciudad industrial que es la que llega hasta nosotros. Si esa ciudad ya sentía ese temor, ese horror, imagínense lo que sentimos nosotros hoy en día en una ciudad entrópica, caótica, lo que llaman los sociólogos las ghost cities, las ciudades fantasmales, no que es Bangkok, Ciudad de México, Río de Janeiro, Bogotá. Esa ciudad que ya no es la ciudad planeada, la ciudad que tiene un proyecto arquitectónico, no. Es una ciudad de cordones de miseria, de favelas. Lo que vamos sintiendo en esta ciudad industrial es cada vez más espantoso. Entonces, Pou es un buen referente para, si al comienzo de mi literatura estuvo presente, yo tengo tesis de pregrado sobre los relatos y sobre las mujeres, los personajes femeninos de Pou, era maravilloso en una novela de cierre como que a volver a rendirle un homenaje en algún momento a ese escritor. Entonces, el horror psíquico es, significa que yo tengo miedo de mí, que en algún momento el lector se da cuenta leyendo miércoles, yo soy igual, a mí me pasa lo mismo, mi cerebro me juega unos juegos extraños y misteriosos y uno empieza a tener miedo de sí mismo. Y eso es muy importante, porque de alguna manera... Uno sí es arrastrado por fuerzas a veces que no puede controlar. Y uno en cualquier momento puede terminar bastante mal. Uno puede terminar alcohólico, uno puede terminar drogadicto, uno puede terminar en una clínica psiquiátrica, uno puede terminar deprimido sin salir de su casa, uno puede terminar en una experiencia consigo mismo de un descenso en donde no hay una puerta de salida. Entonces uno puede terminar suicidándose, ¿verdad? Fácilmente. No es tan difícil. Entonces... En los cuentos de Poe ya, ya está la temperatura que llega hasta nosotros. Entonces, por eso hay un homenaje ahí tan, tan
0: directo a él. Quedan dos preguntas, eh, Mario. Si bien existen referencias a Mary Shelley, a Edgar Allan Poe, a las artes plásticas, existen referencias a la ciudad de Bogotá, a la religión, a la ciencia. Existe otro personaje femenino que obviamos en esta entrevista que también es fundamental no me acuerdo el barrio, si fue por, era Bosa o algo, era un barrio lejano donde aparece también una, una señora importante, pero esto es para quienes vayan a leer el libro. También existe... En Usme. En Usme, sí señor, en, en Usme. Usme. Uh -huh. Existe una referencia a Philip Seymour Hoffman, también muy sutil, así que también hay personajes contemporáneos. A mí hay
1: suicidios de, de los últimos años que me han conmovido profundamente. El suicidio de Philip Seymour Hoffman fue uno, porque, no sé si ustedes se dieron cuenta o si lo recuerdan, él hizo Capote, ¿no? que fue su encarnación extraordinaria del escritor norteamericano Truman Capote, el de, el de A Sangre Fría, y él llevó unos diarios y leyó los diarios de Capote para poder encarnar ese personaje. ¿Valdría la pena volver a ver esa película después de lo del suicidio? ¿Valdría la pena volver a ver la película de Robin Williams, Patch Adams, ¿Se acuerdan? Sí, señor. Eh, porque Patch Adams llega, es un médico que viene de una clínica psiquiátrica, ¿verdad? Y él llega a una residencia estudiantil. Él es mucho mayor que los otros compañeros. Y el compañero es Philip Seymour Hoffman. Y se dan la mano ellos dos. Hay un momento en el que se saludan y se dan la mano. Ambos se suicidaron. Y ese estrechón de manos es tremendo. Porque yo creo que ninguno de los dos sabía que ambos se iban a suicidar. Y de manera terrible, porque ambos se suicidaron de manera terrible. En el caso de Philip Seymour Hoffman, los diarios de Capote estaban ahí él se metió en una sobredosis, ¿verdad? Él ya llevaba un tiempo en el que seguramente los demonios lo alcanzaron y no pudo frenarlos, no logró controlarlos. Lo que decíamos ahora, la ciudad, por eso la pregunta es tan pertinente. Porque tiene que ver con lo que acabamos de decir. La ciudad entra dentro de nosotros y nos acaba y nos destruye. Los ritmos contemporáneos nos aniquilan y a veces no podemos controlar esos demonios. En el caso de Philip Seymour Hoffman no pudo controlarlos y termina finalmente chuteándose una sobredosis. En el caso de Robin Williams es peor porque él alcanza a pedir ayuda. Se recluye, él ya era un paciente psiquiátrico bipolar con una larga trayectoria, pide una ayuda, lo sacan antes de tiempo, yo creo que fue un error psiquiátrico, y lo abandonan y lo alcanza la fase depresiva, y él termina ahorcado con su propio cinturón dentro del closet. Las imágenes son terribles, uno no se puede imaginar un tipo que hizo la Sociedad de los Poetas Muertos, que era el profesor de literatura, ¿verdad? De pronto ahorcado al interior de un closet. Y yo creo que hubo otro suicidio que también... Nos ha conmovido profundamente el de Anthony Bourdain, porque era como la vida soñada, ¿no? todos creíamos de alguna manera que esa vida de viajes, cultura, un tipo que venía de la contracultura norteamericana, de pronto en un hotel suicidándose, era un vitalista como era Bourdain, era algo terrible. Eso nos va dando poco a poco lentamente la temperatura de nuestro tiempo, son termómetros.
0: Última pregunta para Mario Mendoza, agradeciéndole su compañía hoy aquí en Radiónica, nos debíamos esta charla, más que entrevistas, esto es una charla. Y la última pregunta era justamente el punto número uno del libro, Frank Molina. Bueno, bueno. si aquí es muy fácil de pronto contar algún spoiler, no intentaré, pero ¿cómo fue encontrarse de nuevo con Frank Molina y en particular asignarle el destino que tuvo en este libro?
1: Frank me venía acompañando desde Lady Masacre, había pasado por la melancolía de los feos, había cruzado en unas páginas por ahí finales en el diario del fin del mundo y había que cerrarlo, había que cerrar a Frank. Se merecía una, una novela de cierre también y un detective como él permite bajar a la ciudad rápidamente eso es lo maravilloso de la novela negra y de la literatura policíaca que el inspector, o sea, con otro personaje te demoras en entrar al horror de la ciudad industrial, pero con un detective llegas rapidísimo, en un párrafo estás metido en el centro digamos, de esa ciudad uno mira un Megret, por ejemplo de George Simenon uno mira cualquiera, un Hércules Poagot de Agatha Christie o de los latinoamericanos un Héctor Velasco Aranchain de Paco Taibo o el de Elmer Mendoza, o el de Padura, ¿verdad? Mario Conde. Y uno entra a la ciudad latinoamericana con un detective en una página. Con otro personaje hay que hacer preámbulos y dar una vuelta para llegar al corazón de las tinieblas. Acá no, entonces Frank era perfecto y por eso el primer capítulo es Frank y el último es Frank. Todo eso hay que dibujarlo en una estructura. Todo eso tiene uno que tener un, una columna vertebral y hay que dibujar y dibujar hasta que la estructura quede sólida y quede perfecta. Entonces, la voz que inicia es la voz de Frank y la voz que cierra es la voz de Frank también. ¿Por qué? Porque es la que cruza como un ángel caído la geología de la ciudad industrial.
0: Eso. Perfecto. Hemos terminado, Mario.
1: Bueno, eh, eh, yo propongo un programa en unos pocos meses De una. sobre tu libro en donde vamos a hacerlo al revés. En donde espero yo poder preguntar. Listo. Yo te entrevisto, tú te sientas en el sillón y tú respondes porque yo llevo respondiéndote varias. Sí, sí, sí. Durante sí, los pero... años. Creo que sería bueno Listo. hacerlo al revés. Lo
0: hacemos, ¿le parece? Las o sea, yo, Uy, Dios mío! ¡Qué nervios! O sea, propongámonos eso. De antemado le digo, me pregunté ¿y qué es lo mejor de su libro? Yo, el prólogo. No, no, no. Y yo, y,
1: y yo quisiera invitar a los oyentes también a todo el proyecto de cómics que estamos haciendo y de novela gráfica. Vamos hacia Sofa con toda, vamos hacia Filbo 2020. Ustedes no se imaginan lo que hemos trabajado. Llevamos dos años de día y de noche en un trabajo permanente ustedes no se imaginan el talento de Colano ya lo vieron en Satanás Gráfica, pero creo que se van a sorprender, el salto que se pega el, a la línea de cómics que se llama El Último Día sobre la Tierra y el salto que se pega en la trilogía es tremendo, y como les conté tenemos unos ilustradores invitados que son también muchachos genios, que están ahí ocultos y que va a ser muy lindo sacarlos a la luz, y yo creo que se van a sorprender gratamente
0: Muchas gracias Mario, la, la versión de Satanás de novela gráfica es impresionante. Es increíble, es impresionante. pero
1: lo que se viene está a un nivel mayor, Uf. entonces creo que se van a sorprender mucho y yo espero que se sientan orgullosos de que tengamos una industria y unos muchachos tan talentosos y abrir la puerta para los que vienen, porque ojalá la gente también de letras sepa que puede hacer guiones y no solamente novela o cuento o poesía o teatro, hay otra opción. Pueden hacer guiones para cómics y pueden hacer guiones para novela gráfica. La gente de diseño gráfico, los de artes plásticas que vienen, que se sumen de alguna manera a todo este proyecto sería genial y maravilloso.
0: Gracias siempre por su tiempo, Mario Gracias Soraya, amiga del alma Sin lugar a dudas, muchas gracias Mario Y
1: espero que nos veamos pronto Hablando sobre tu libro, Álvaro
0: Ay Dios mío, pero lo vamos a hacer, Soraya es la Garantía de que... No, no, no ya estamos comprometidos Lo que se dice al aire es sagrado Somos personas de palabra Exactamente. Muchas gracias Mario, un abrazo A ti igualmente Y así llegamos al final de nuestra conversación con Mario Mendoza. Mi nombre es Álvaro González Villamarín y esta es una cita con el profe podcast de Radiónica. Si te gustó este episodio, nos encantaría saber qué opinas o qué obra te gustaría que comentáramos. Escríbenos en @radiónica o profe astronauta con el numeral una cita con el profe. Se pueden suscribir también a nuestros podcasts en Apple Podcast, Spotify. Google Podcast o en Radiónica.rocks. Gracias por estar con nosotros. Vamos, sí, vamos Radiónica. Nuestros podcasts están en Radiónica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.